0: Also wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich 2020 nach Peru auswandern werde.
1: Hätten wir beide, glaube ich, laut gedacht.
0: Wahrscheinlich hätte ich im Fieber gemessen. <lacht> ja, also im, in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mal den Kalender durchgeblättert. Und unser Leben war echt normal.
1: <lacht> Fußballtraining. Musikunterricht,
0: alles. Schulveranstaltung irgendwie. hier. Naja, aber lass uns mal kurz ein Intro machen. In dieser Folge, eine extra Folge, soll es darum gehen, warum wir nach Peru ausgewandert sind. Wir nehmen euch ein bisschen mit in die Geschichte vor der Geschichte. Und jetzt geht's auch schon gleich los. Liebe Freunde auf eine Mission. Wir haben sie im letzten Podcast angekündigt und in diesem machen wir es jetzt wahr. Mal eine Zwischenfolge für all die, die uns eigentlich noch gar nicht so kennen und noch nicht länger, ähm, noch nicht länger mit uns unterwegs sind. Vielleicht sogar uns nur durch den Podcast kennen. Wir dachten uns, wir machen mal eine Folge darüber, wie es dazu kam, dass wir nach Peru ausgewandert sind. Jo, also als Kind. Als Jugendlicher, da
1: ganz da als junger Erwachsener
0: <lacht> und später noch als über 30-Jähriger, hätte ich dir wahrscheinlich nicht sagen können, hätte ich dir nicht sagen können, ganz sicher, ob Peru an der West- oder Ostküste Südamerikas liegt.
1: Also in Südamerika hätte ich es aber verortet. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich schon,
0: also Süden, Südamerika hätte ich getroffen.
1: Und Kaffee, Schokolade und Machu Picchu hätten wir mhm. auch noch hingekriegt.
0: Ja, Quechua und Lamas. Spanier und so ein paar Sachen, <lacht> die man halt... Ja, sowas. Aber <lacht> ich hätte auf keinen Fall eine Ahnung gehabt, ja, wo, wo dieses Land ist. Und jetzt fünf Jahre später da zu wohnen, ist irgendwie total eine crazy Geschichte und ich denke, wir sollten mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Aber bevor ich da anfange, möchte ich mal den Moment erwähnen, ich weiß nicht, ob wir den gemeinsam gleich erlebt haben, aber den Moment, wo es für mich so innerlich aufs Wasser ging. Wo ich aus dem Boot ausgestiegen bin und gemerkt habe: Okay, ab jetzt ist Wasser unter deinen Füßen und entweder es trägt dich oder, oder du gehst, du gehst
1: unter. unter ja.
0: Und es war 14. <lacht> Januar 2020. Flughafen. Frankfurt. Wir haben praktisch alle Seile nach hinten losgemacht. Unser Flug ging irgendwie mittags. Die Maschine, Uhr die Maschine stand schon draußen. Mhm. Man konnte so von oben von der Glasscheibe runtergucken. Ich weiß noch ganz mhm. genau, ich hatte einen Kaffee in der Hand. Die Kinder haben in der Spielecke gespielt. Und es war so der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ab jetzt gibt es gar kein Zeug mehr. Selbst am Abend zuvor, weißt du, als, da konnte man ja irgendwie, wir hätten ja vielleicht alles ablassen können und sagen, nee, wir bleiben in Deutschland. Nee, wir fangen nochmal woanders an. Aber da, nach dem Check-in, diese Stunde, diese zwei Stunden, wo wir gewartet haben auf den Flieger aufs Boarding, das war so ein Moment, wo ich den ersten Schritt raus gemacht habe. Und das war so der Moment, wo ich gewusst habe, okay, Entweder es trägt oder es wird hier gleich ziemlich, ziemlich bergab gehen. <lacht> ja.
1: Ja, war aber ein ich, schöner Moment eigentlich. Also in meiner ach, Rückblende ist es ein sehr schöner, friedlicher Moment, weil es war so nach diesen ganzen ähm, Turbulenzen. Turbulenzen des vergangenen Jahres und auch des Eincheckens morgens und sowas. Also ich meine, jeder, der schon mal mit Kindern verreist ist oder eine Flugreise gemacht hat, weiß, dass es bisher noch keinen Mensch an irgendeinem Flughafen dieser Welt gab, der logisch gedacht hat und einen Laufstall oder ein Laufgitter in irgendeiner Form an den Sicherheitscheck-in hingemacht hat. Das, du musst ja dich selber manchmal Gürtel ausziehen, manchmal Schuhe ausziehen, alles auspacken, aufs Band legen, deine Wertsachen hinlegen, Jacken ausziehen und parallel die Kinder betreuen, die ja aber auch separat durch diesen ganzen Automat durch müssen und <lacht> auf der anderen Seite schon alles andere tun wollen, außer warten, bis du wieder alles eingepackt und eingesammelt und angezogen hast. Da wäre es so einfach, man würde da einfach einen Laufstall hinstellen, Kind reingepackt, das kann nicht weg. Unsere Kinder haben in der Zwischenzeit schon. Sämtliches zerlegt. Weißt du, also
0: Klebeband an die Wand.
1: Ja, irgendwo. Ich meine, da stehen genug mit Polizisten Kletten. rum. Eigentlich könnte auch jeder mal sagen: so, du kommst jetzt an meine Hand. Ja, genau. ja Aber nee, also das ist wirklich ein Stress.
0: Wahnsinniger Stressmoment. Und, Und wir sind extrem gut organisiert. Ja. Und wir waren auch gut organisiert. Und trotzdem ist es jedes Mal ein Stressmoment gewesen, ah, ja. weil du selber ja den Stress hast, irgendwie komme ich da jetzt durch. Komme ich alle doch meine doch
1: zufällig eine Waffe einstecken? <lacht> genau. Und erinnere mich nicht dran. Ja.
0: Kommen alle meine Sachen durch? Ja. Ja, Das war ja auch noch so ein Thema, der Laptop. <lacht> ja, das der Laptop, oder andere. Es war so eine, ey, eine total kuriose Geschichte, denn wir hatten vergessen, den Laptop aufs Band zu legen. Dann hatten wir natürlich im Handgepäck. Und hatten den in der Tüte gelassen, also in, in, Im, in der, im Handgepäck Kofer, im Deckel, gelassen, ja. genau. So, und dann wurde der natürlich geröntgt und oh. … Oh,
1: wir versuchen da einen Laptop reinzuschmuggeln. <lacht> ja, ohne Witz. Und Frankfurter also, Flughafen, habe ich mir sagen lassen, ist nochmal sehr speziell. Also ich war jetzt doch schon auf einigen Flügen unterwegs, aber Frankfurt sei wohl
0: … Es war wirklich speziell und es speziell. war irgendwie total kurios, <lacht> weil in der Zwischenzeit schon meine Tochter versucht hatte  dieses Gepäckband rückwärts zu besteigen. Der kleine Mann war auch, der, der Jonas, war der war auch irgendwie. Ohne
1: Schuhe irgendwo hin unterwegs, da hat er immer seine Schuhe auch ausgezogen.
0: Und, und gleichzeitig stand dann da ein Polizist mit Waffe.
1: Also, also ein Grenzbeamter, so ein Grenzbeamter Montur, vor dir. Ja.
0: So. Jetzt machen Sie mal den Laptop auf, machen Sie den Laptop an, zeigen Sie mir, dass das ein normaler Laptop ist. <lacht> Ey, was soll es denn sonst sein? Ja? ja. Ein MacBook, da sehen Sie doch, klappt den Laptop auf, Batterie leer. Aku leer. <lacht> Ich so, tut mir leid, ich kann es Ihnen nicht beweisen, ich kann den Laptop nicht anschalten, das Kabel liegt im Koffer und der Koffer ist schon im Flieger. <lacht> ja. Irgendwann war es ihm, glaube ich, zu doof. Oder der war super nett. Der, der war, war nett. nett. Der hat er halt seinen Job gemacht. Der hat sich ja. auch eher so
1: gedacht, oh man, die arme Familie. Nein, aber das er hat muss er sich halt nicht gedacht. Doch, ich glaube es nicht,
0: Doch. aber egal. Der war
1: sehr nett. Er, er war ein guter ja. Polizist. Ja, genau. Er war kein böser Kopf.
0: Okay, also wir sind auf jeden Fall durchgekommen <lacht> und dann stand ich da am Fenster und ich... Äh, es ist auch so, es passiert ja so viel in dir. Also, dein, dein altes Leben lässt du in diesem Moment hinter dir. Du gehst einen Schritt auf ein neues Leben zu. Du hast gleichzeitig die Familie, die Verantwortung für die Kinder. Ich habe das oft so mit diesem Bild verglichen, dass du ähm, einen, den allen anderen Sicherheit geben musst, obwohl du im Moment gerade den Schritt nach vorne machst und selber nur auf einem Bein stehst. Und, und wackelig unterwegs bist und gar nicht weißt, wohin mit den ganzen Gefühlen und gleichzeitig fünf Kinder um dich rum, äh, die, die das Gleiche auch empfinden, aber natürlich Schutz und Sicherheit bei dir oder bei uns als Eltern eben suchen. Ja. Das war ein sehr spezieller Moment und wie es zu diesem Moment kam, dafür müssen wir ein paar Jahre noch mal weiter nach vorne springen. Hm. 14. Januar 2020, die Ausreise. Mhm. Aber die Geschichte geht eigentlich im Jahr 2017 schon los. 2017, was lag da hinter uns, Lena?
1: Oh, einiges. Also wir hatten… Wie viele Kinder hatten wir? Äh, vier.
0: Vier Kinder? Mhm.
1: Mina ja. kam im Baujahr. In den,
0: wir hatten ja in so einer Doppeltaushelfe in Moosbach gewohnt, im Pappelweg. Schöne mhm. Aussicht, sehr steiler Hang, gemietet,
1: zu zweit… Also wir mit zwei
0: Kindern. Mit einem ein, Kind sind
1: wir eingezogen.
0: Mit einem eingezogen und <lacht> mit, mit vier, aus. vier ausgezogen. Das also wurde es wurde dann am viel Ende hin schnuggelig. Ja, genau.
1: es <lacht> war Für die Zeit war es super. Wir haben uns eigentlich Alles mit Holz cool geheizt,
0: Küche auch, mit, mit Holz den Ofen irgendwie ja. zum Kochen. War eigentlich ganz nett, aber… Irgendwann wurde es dann war, zu eng. Irgendwann wurde es zu eng. Ja, und dann hatten wir das große Glück, dass wir in Moosbach in bester Lage ein wunderschönes Haus kaufen konnten. Das mhm. war aus den 60er Jahren.
1: 50er.
0: Aus den 50er Jahren. Mhm. Ja, groß, insgesamt so alles in allem mit Keller, glaube ich, 400 Quadratmeter. Großer Garten außenrum, lass es 380 sein. Also Hanglage, genügend, Sicht, genügend Platz, voll schön. Ja. Alter Baumbestand, hat mir sehr gut immer gefallen. Alte
1: Hecke, vor allem außenrum. Alte schön Hecke außenrum ein ge, ein und ein Haus, das
0: wirklich einen Charakter hatte. Ja, und in das hatten wir uns ähm, Hals über Kopf Verliebt können wir was sagen. Ich bin da zur Türe damals rein, ich weiß nicht, wie es dir ging. Zur Türe rein, einmal rumgelaufen und gesagt, das nehmen wir. Das naja. ist unser Haus. Das war einfach so. Und wir haben es ein Jahr lang kernsaniert, alles rausgerissen, vom Dach bis zum Keller, jede Stromleitung, Wasserleitung, das Dach neu, Fenster neu, alles neu, Bodenwände, alles so eingerichtet, dass wir die nächsten
1: 30, 40, 50 was Jahre... 120 Jahre ja. sein. Dabei. Dass also wir da, da einfach wir. Ich habe auch gesagt, ich mache nie wieder einen Umzug. Dabei war unser Umzug nicht schlimm. Aber ich meine, wir waren mit vier Kindern und man hat ja doch eine gewisse Menge an Dingen oder wir hatten eine gewisse Menge an Sachen. Wir dachten, es äh, ist viel. Wir dachten, damals es sehr viel. Ja, es ähm, also war ein angenehmer Umzug, es war echt schön. Und, ähm, 30. April. 30. April, ja. 2016. Ja. Hat auch alles gut geklappt, wunderbar. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne an eine Sache. Mein lieber Freund Theo hat nämlich an dem Abend des 30. Aprils noch die Terrasse sauber gemacht, ja, im neuen Haus auch. und hat ja. den ganzen Müll weggeräumt ja, und sauber gemacht auch mit so einem, so einem Kircherding, ja, damit mich. wir am nächsten Morgen, wenn wir jetzt erst mal frühstücken, nicht auf den Müllberg da draußen gucken müssen und es war so eine schöne Aktion. Ja. Ähm, da denke ich heute noch ganz oft dran. Naja. Also es
0: war das Haus, die zwei Stockwerke, die wir am Anfang bewohnt haben, die waren komplett fertig renoviert mm -hmm. ich sogar hatte die Lampen hingen alle drauf Leisten waren dran, <lacht> dass die Fußbodenleisten alle ja. dran sind. Ich habe bis zum letzten wirklich noch mit dem mit mit dem Presslufttacker da die Leisten an, ich wollte nirgends irgendwo eine kleine Lücke lassen. Ja, weil ich ja. wusste, wenn einmal der Schrank drin steht, die nächsten 40 Jahre, es wird nichts passieren, ja. der Schrank wird da stehen bleiben und also alles, was Fassung dahinter ist, ja. wird dahinter bleiben. Ja, ja die, die Küche. Eine Modellküche von, von einem Küchenstudio mit Kochinsel, alles irgendwie von, von einem Innenarchitekt auch überlegt und unglaublich schön. Designermöbel, Bad, Beste, ähm, Garnituren, Designerfliesen. Alles so ein bisschen schnieger und ein super Style, quält mir heute noch. Skandinavisch.
1: Ja, ja und trotzdem gemütlich. Zeitlos,
0: ja. Gemütlich. Ja. Sehr einheitliche clean. Linie, Boden mit aus Eiche. Feiner Rauputz an hm. der Wand. Ja. ja.
1: Komm, sprich weiter.
0: <lacht> Was soll ich dazu sagen?
1: Es war ein schönes Haus. Okay. Es ist schönes ein schönes Haus. Haus. Hat noch, liebevolle ja. neue Besitzer ja. gefunden, ja. Ja. mit denen Absolut. ich mich immer wieder mitfreue, wenn ich dran denke, dass sie jetzt da wohnen. Ja. Ähm, Schöner Nein. Ofen, ja.
0: eingelassene Glasplatte.
1: <lacht> so, jetzt ist gut. Also, es war ein schönes <lacht> Haus. Da haben wir dann gewohnt. Sind eingezogen, eben am 30. April 2016.
0: Und im April 2017.
1: Mhm, 18. Später.
0: April. Da sollte eine Veranstaltung in der Nähe unserer Heimat stattfinden. Von der wusste ich gar nichts, von dem Mann wusste ich nichts, von dem Krankenhaus, überhaupt keine Ahnung. Also, wir waren jetzt gerade äh, fast ein Jahr in diesem Haus eingezogen. Da saß ich bei einem Freund, dem Mark Ludwig, auf der Couch. Wir haben abends Abend so ein bisschen oh, was können, zusammen was getrunken. Wir gemacht haben? Oder, Tee. Hauskreis? Oder Och, auch nicht? wir saßen keine Ahnung. Also, wir, wir waren halt befreundet und ab und zu mal hier, mal da. Da waren die Erwachsenen halt zusammen. Und dann sagte Marc, du, ein Freund von mir, der äh, wird nach Südamerika gehen, in ein Krankenhaus, das dort ein deutsches Ehepaar gegründet hat. Der Gründer des Krankenhauses kommt nach Acklassaußen in die Festhalle und er hält einen Vortrag. Das musst du dir unbedingt anhören. <lacht> Tja. Ja. Nein, muss ich nicht. Also meine erste Reaktion war, nein, interessiert mich nicht. Was interessiert mich das Leid dieser Welt? Wir sind hier angekommen, wo wir ankommen wollten und unser Leben war ja sehr turbulent vorher. Äh, beruflich, Hausbau, wirklich Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Noch gekriegt, Schwangerschaft, noch Facharztprüfung. Facharztprüfung, Facharztprüfung, Facharztprüfung. Alles Themen aus dem Jahr 2015.
1: Wir waren gerade am Durchschnaufen. Ne? Und
0: so. es war so ein Jahr, wo man so ein bisschen das Empfinden hatte, okay, es ist irgendwie ein Berg und Tal, es geht irgendwie geradeaus. Und es Fahrwasser. geht vor allen Dingen in die richtige Richtung. Ja. In den letzten acht Jahren irgendwie zweimal das Gehalt verdoppelt und alles war irgendwie so, wie ich es wollte. Dazu hatte ich gerade einen Kassensitz bekommen. Also ich war aus der Klinik in die Niederlassung gegangen, eine Fünferpraxis, fünf Kollegen zusammen, hatte da einen halben Sitz. Ja, und für mich war eigentlich völlig klar, dass das jetzt so mein Traum ist. Notarzt fahren, Praxis machen, schönes Haus, Pool im Garten, Spielplatz vorm Haus, beste Lage, Schulen, alles da, zu Fuß, erreichbar, Supermärkte, alles was man wollte, Ballett, Klavierunterricht, mhm, alles konnten schwimmen. die Kinder schwimmen, Sport, war alles in in der laufbaren Nähe oder so, dass man das gut organisieren konnte. Da habe ich mich gesehen, auch für die nächsten Jahre. Und es gab für mich überhaupt gar keinen Gedanken daran, hm. nach Südamerika auszuwandern. Überhaupt gar nicht. Das muss, diese Begegnung mit Marc, die muss gewesen sein, ein, zwei Tage vorher.
1: Ja, war relativ knapp.
0: Es war alles ziemlich knapp. Also Babysitter noch kurzfristig organisiert, dann...
1: Also ich wollte hin, aber auch gar nicht wegen dem Vortrag, weil ich dachte, oh, das ist ein schöner Anlass, dass wir mal was zusammen machen, weil ähm, der ja schon zu dem Zeitpunkt extrem viel einfach auch gearbeitet hat und viel, viele Abende auch nett daheim war und so ein, ein Eheabend oder ein Abend, wo man was Vernünftiges zu tun hat, war es sehr selten in der Zeit und dann habe ich gesagt, so, komm, jetzt hast du frei an dem Abend, ich habe frei, gucken mal, vielleicht kann der Babysitter und tatsächlich die Britta konnte. und dann sind wir dahin.
0: Bisschen verspätet?
1: Weil du zu spät von der Arbeit kamst.
0: Und es hatte mich total überrascht. Ich kannte den Herrn Jo nicht. Ich hatte von Dios nie was gehört. Aber die Fangemeinde von diesem Herrn war doch erstaunlich groß. Also Festhalle total voll, bestuhlt bis hinten hin, alle Plätze belegt. Ich habe gedacht, ähm, ja, wenn man das so ein paar Minuten zu so einer Fundraising oder Infoveranstaltung da ein bisschen später eindödelt, da wird die Hälfte noch frei sein. Ja, Pfeife-Deckel. Der einzige Platz, der frei war, war erst in der ersten Reihe. Und dann habe ich mich da halt ja, hingesetzt, habe man nichts dabei gedacht und habe mich versehentlich neben den Herrn Jung gesetzt, denn ich kann den ja gar nicht. So kam es, dass der Mann eben rechts neben mir dann nach der Einleitung aufsteht und eine Stunde Vortrag hält über das Krankenhaus Dios Pisiana, das war wirklich beeindruckend.
1: Ja, also jeder, der die Möglichkeit hat, mal auf einen Vortrag zu gehen, äh, der hat auch, ähm, macht jedes Jahr eigentlich so Vortragsreisen. Man kann die, die Termine meistens einsehen. Jetzt mit Corona war es ein bisschen weniger, aber in der Regel ist er, glaube ich, einmal im Jahr in Deutschland unterwegs.
0: Auf Deutschland. -Tour.
1: Und, oder auch in, in anderen ja. Ländern. Also wenn man da mal Zeit und äh, die Möglichkeit hat, hinzugehen, ist es wirklich super spannend und auch echt ähm, ein sehr guter Vortrag einfach. sehr oder sehr lohnenswerter Abend, meines Erachtens.
0: Also ich habe damals an Gott geglaubt. Und ich glaube, da gab es für mich auch nie einen Zweifel, dass Gott auch heute noch Geschichten schreibt. Und es war für mich einfach eine Stunde einfach nur Mund auf und fast ungläubig da sitzen und denken, das kann doch einfach nicht wahr sein. So ja. viele
1: Zufälle kann es nicht so, geben. Ja, ohne
0: Witz. Es war <lacht> ja. einfach... Man, da waren so viele Geschichten dabei, die konnte man mit dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit einfach nicht erklären. Und es war, also war wirklich beeindruckend. Mhm. Für mich aber auch irgendwie völlig klar, mein Leben ist in eine andere Richtung gerichtet. Also Praxis, Haus abzahlen, ja, so Kinder groß werden lassen jetzt Und in es Deutschland. ist nicht so,
1: dass wir kein Herz für die Mission hatten. Also im Geben waren wir gut
0: dabei. Wir haben gut immer dabei unterstützt, ja? Andere. Aber Und, dass wir ja.
1: selber ähm, da irgendwas mit am Hut haben, <lacht> irgendwie <lacht>
0: Keine, das war
1: kein außer Frage. Es war auch ja. irgendwie außerhalb unserer Möglichkeiten. Also ich hatte die schon dachten, vor, mal ins ausland zu
0: gehen. Das habe ich dir immer wieder gesagt. Zum Arbeiten, ja. Nee, nee, ich ich habe dir gesagt, wenn ich mal 50 bin oder 60 und die Kinder alle aus dem Haus und, und alle Schäfchen im Trockenen, alles finanziell und alles geregelt, dann gehe ich mal nach Papua-Neuguinea. Hm. Das war aber auch so ein bisschen egoistisch gedacht, weil ich von Papua Neuguinea gehört hatte, dass es im Bismarck-Archipel Regionen gibt, die noch deutsche Prägung haben und <lacht> die Leute dort sehr ordentlich seien und ich dachte mir, für Mission und für mich wunderbar, dann brauche ich mich an keine neue Kultur gewöhnen. Ja. Naja, der Schuss ging irgendwie dann doch nach hinten los und so ein richtig festgefahrener Gedanke war das auch nicht, obwohl Papua-Neuguinea noch irgendwie auf meiner Bucketliste steht. Immer,
1: immer noch im, im Orbit kreist. Ja. Das, ist, das Thema ist noch nicht ganz durch.
0: Naja, also Herr John kommt von der Bühne runter, sitzt da neben mir, Leute wollen Autogramm mhm. und reden und so weiter. Und ich halt auch so Smalltalk, Herr, Herr John, ich bin begeistert von dem, was Sie da geleistet haben. Ich bin auch Arzt. und Ja, was sind Sie denn? Urologe. Und es war eigentlich dann schon so für ihn abgehaktes Thema. So, also Urologe brauchen wir keinen, haben wir, war ja der David Pradi zu der Zeit hier. Und ich war auch gar nicht jetzt. Wir also, hatten es auch nicht
1: angeboten. Ich gar. sag's mal
0: so: Es war schon so eine Ambivalenz, dass ich gedacht habe, es wäre bestimmt cool, Teil eines so, so einer Geschichte zu sein. Mhm. Aber irgendwie trotzdem war mir völlig klar, dass unser Leben in eine ganz andere Richtung jetzt läuft. Und ähm, naja, der Herr Jon ist dann wieder nach. Peru geflogen, 10.000 Kilometer. Ich bin nach Hause gefahren,
1: Er hat sich deine E-Mail-Adresse e noch aufgeschrieben. Und er hatte
0: sich genau meinen Namen und meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben und die mitgenommen. Hm. Und dann lief unser Leben erstmal völlig normal weiter. Das war im April.
1: 2017.
0: 18. April 2017. Ja.
1: Also im Sinne von normal weiterlaufen, kann man so auch nicht sagen. Wir haben dann irgendwann mal unser äh, war ich dann schwanger mit dem fünften Kind. Das ist ja für die meisten auch nicht normal.
0: Ja, aber ich habe Dienste gemacht, ganz normal. Sitzdienste. Ich habe Dienste in der Klinik gehabt. Ich habe, nee, in der Klinik war ich dann zu dem Zeitpunkt doch. Ach, ich weiß es schon <lacht> gar nicht mehr. Siehst du? Also ich habe auf jeden Fall gearbeitet. Viel Fassen wir es doch einfach so zusammen. Also ich habe zwischen, zwischen ja, 70 und 100 Stunden jede Woche gearbeitet. Viel und
1: gearbeitet,
0: ja. Ansonsten haben wir auch dann mal Urlaub gemacht und so und <lacht>
1: Normales Leben halt, ganz halt normaler
0: Jeden Freitag irgendwie Klavierunterricht von den Kindern. Ja. Ich gucke hier so parallel mal den alten Kalender durch. Und ähm, naja, irgendwie, hm. es war also aus der heutigen Perspektive einfach ein ganz normales, mittelständiges Leben. Ja. Aufstrebend, zielorientiert. Meine Routine, Morgenroutine, morgens um fünf raus, in die Küche, zwei Gläser Wasser, raus in den Pool. Meine Runden schwimmen, wieder zurück, meditieren, <lacht> Andacht machen, Kaffee trinken, los geht's. Los geht's. Mhm. Und das habe ich bei Wind und Wetter durchgezogen, auch wenn der Pool zugefroren war, dann wurde die Eisplatte halt eben aufgehackt. Ähm, da habe ich also die schönsten Momente in unserem Garten morgens erlebt, wenn ich in diesem eiskalten Wasser schwimmen war. Wer es braucht. Naja, ja. dann ging fast mhm. ein ganzes Jahr ins Land. 6. März 2018. Ein ganz besonderer Tag deswegen, weil
1: Unser Jonas da auf die Welt kam. Der unser letztes ]ste. Kind. Unser letztes Kind. Wir hatten uns schon im Vorfeld dieser Geburt geeinigt, ähm, dass das das letzte Kind sein wird. War eine reine Vernunftsentscheidung. Jetzt hinterher wusste ich dann auch, warum es so sein sollte. In dem Moment haben wir wirklich auch gerungen damit. ist das wirklich du. Oder ich, ja. <lacht> <lacht> ist es jetzt wirklich so endgültig? Fünf
0: war für mich klar. Das ist die Zahl der Gnade und wir brauchen viel Gnade und wir haben viel Gnade und es ist gut für fünf Kinder und
1: <lacht> naja ja, ja. 6. Ja. März hat er dann 20 Uhr äh, 24 also 0 Uhr
0: 30 29, 29 ich. oder 27 oder also kurz nach Mitternacht kam dann der Jonas auf die Welt es war wie immer nach den Geburten einfach ein, ein ganz besonderer Moment Das ist irgendwie mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der Vater oder Mutter mal wurde, der kann das nachvollziehen, aber das ist irgendwie so ein Moment, wo, wo ähm, ein Stück Himmel die Erde berührt, wo Leben und Tod ganz nah beieinander sind. Mhm. Diese fürchterliche <lacht> diese fürchterliche Vorgeschichte, diese Schmerzen und dann diese Geburt, dieses neue Leben und alles mit einem Schlag mal neu und, und irgendwie... Da ist so
1: ein kompletter Mensch da, so ein kompletter Neuer, den man anvertraut Ein bekommt, unglaubliches gell? Gefühl. Ja.
0: Ähm, und auch irgendwie so das fünfte Mal, so ein Kind auf der Brust zu haben und, und der schnauft mit einer unglaublich <lacht> hohen Frequenz und Aber der Herzbruch... war doch
1: schon auch in einer gewissen Weise routiniert. Also
0: ja. ich fand es war Aber irgendwie okay. habe ich schon auch diesen Moment <lacht> ganz bewusst genossen, weil ich wusste, es ist das letzte ja, Mal. Ja, ich habe
1: auch versucht aufzusaugen, alles was geht. Ja. Der hat auch sehr viele Schmuseeinheiten gekriegt, der kleine ja. Kerl. <lacht> ja, ja.
0: Ich habe dann nach einer Stunde den Kreissaal verlassen und was gemacht, was ich nach jeder Geburt gemacht habe. Oberhalb von Moosbach, da gibt es ein altes Holzkreuz. Da bin ich hochgefahren, das war also nachts um halb zwei. War eine kalte Märznacht, ich hatte meine schwarze Sommerjacke an. Ich weiß noch ganz genau, es hatte so um die null Grad, der Mond schien mir so ins Genick. Ja, und da kniete ich da also im Straßengraben und habe ein Gebet für mich ganz alleine gesprochen, Lieber Gott, vielen Dank, dass alles gut gegangen ist. Denn nicht nur als Arzt, sondern auch als Vater weiß man, dass eine Geburt auch ganz schnell schief gehen kann. Und natürlich schwingt sowas immer mit. Und es war einfach so für mich immer ein Ritual nach jeder Geburt, da hoch, vielen Dank, einen Moment innehalten. Jetzt ist neues Leben da, neue Verantwortung. Und ja, da ist in diesem Straßengraben was ganz Merkwürdiges passiert. Etwas, was ich so auch noch nie vorher erlebt hatte. Es war so, dass ich mit einem Mal ein Gebet spreche, das ich selber nicht gesprochen habe. Ich habe mich selber beten hören. Ein Gebet, das irgendwie aus mir herauskam, ohne dass ich bewusst dieses Gebet gesprochen habe. Und ich kann mich an den Wortlaut noch sehr gut erinnern. Es war ein bisschen medizinisch. Ich weiß, dass das Kapitel der Reproduktion für uns vorbei ist. Bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Und es war ein total komischer oder anderer Moment. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich bin selber so ein bisschen zusammengezuckt, überrascht gewesen. Wo kommen diese Worte her? Ich habe mir lange überlegt hinterher, ob ich so eine Vorahnung hatte, dass dieses Gebet gefährlich sein könnte.
1: Ja, ich weiß
0: es nicht. Aber <lacht> es war einfach so, dass mich das schon irgendwie stutzig gemacht hat, weil das waren Worte, die ich so nie gesagt hätte. Und das kam auch irgendwie aus mir raus, ohne dass ich das geplant hatte. Also ich bin zurück ins Auto, bin nach Hause gefahren, habe ähm, hab zwei, drei Stunden geschlafen und habe dann die Lena morgens um vier um fünf ja,
1: um halb fünf oder so halb fünf. Ja, halb fünf aus der
0: Klinik abgeholt
1: ja man muss dazu sagen da war eine furchtbare Grippewelle gerade ähm
0: kein Corona es gab auch Grippe ja, es gab vor. auch schon
1: andere schwerwiegende Erkrankungen ja. vorher ja da war also im im, im also jedes Bett war praktisch belegt, auch die, die halbe Gün war vollgelegen eben mit Krippepatienten und obwohl ich wild entschlossen war, beim letzten Kind so viele Krankenhaustage wie möglich mitzunehmen und nichts zu machen im, ähm, und die Zeit einfach zu genießen, bis sie mich rausschmeißen, war dann der, der Fall eben eingetreten, dass kein Bett frei war.
0: Was ich nie verstehen konnte, weil für mich Krankenhaus und Genuss Ach, nee. so zwei Worte sind, die Nicht irgendwie
1: halt, zusammengehören. Ähm, Du doch, ja, du kannst das Baby mal der Schwester gehen, ich gehe jetzt meine Ruhe duschen oder sowas. Das hast du halt der Heim meistens nicht den Luxus, zumal halt noch viel anderes Kleingemüse da ist. Naja, aber dann war es eben so, so viel Krillpatienten und so weiter. Und dann habe ich mir auch gedacht, also mit einem Neugeborenen auf einer Station zu liegen in irgendeinem Hinterzimmer, wo alles hustet und schnieft. Das brauche ich nicht. Und dann haben wir uns eben für eine ambulante Geburt entschieden. Und dann muss man aber vier Stunden im Kreißsaal bleiben. Und die haben wir wirklich, also halb eins war er da, halb fünf sind wir gegangen, also zack, Ja, zack. guten Abend,
0: fünf kann man es ja auch irgendwann, also. <lacht>
1: ja, und sind dann Es war auf
0: jeden Fall ein schöner Morgen. Ich weiß noch, wir sind zum nach Dallau gefahren zum Bäcker gefahren.
1: Ja, man muss dazu sagen, am Vorabend hatte ich schon furchtbare Wehen. War, also war mir schon klar, das Kind kommt heute Nacht irgendwann. Allerdings hatten wir mit unserem Lukas noch so einen Besichtigungstermin auf einem der Gymnasien, wo er sich entschieden hatten in welches er geht. Und da ging die Veranstaltung ging schon um sechs los. Das heißt, ich hatte keinen Abend gegessen und danach gab es da so ein Häppchen oder was, aber ich hatte schon so wehen, dass ich eigentlich nur noch heim wollte. Um, und dann doch da was essen wollte. Das heißt, ich das hatte kein oder? APG. Die
0: Häppchen waren wirklich gut.
1: Ha, ha, ha. <lacht> das war, heißt, ich hatte furchtbare Wehen und nichts gegessen. Und dann eben, ich habe mal morgens, jeder, der schon mal eine Portion hat, weiß, man hat, also ich zumindest und ich, kenne es von vielen anderen Frauen auch, mal hat einen unglaublichen Hunger danach. Und dann war es halt eben aber halb fünf morgens. Und um halb fünf morgens hat der Rewe halt noch nicht offen oder der Lidl. Und dann ist uns eingefallen, ein paar ja, aber du weiter. du wärst
0: auch nicht zum Rewe oder zum Lidl gefahren. Du wärst zu einem guten Bäcker gefahren. Um naja. Um ja. halb fünf hatte eben nur der Drive-In-Bäcker in Dallau offen. Ja. Also sind wir nach Dallau gefahren, da gab es oh. gute Brötchen. Ja, frisch. Ja, und einen guten Kaffee. Und ne. das ist auch was, was ich hier so vermisse, Lena. Ja. Es war einfach toll. Ja. Und dann heimgefahren.
1: Das war so ein schöner Moment, ja. weil wir sind heimgefahren und haben uns mit Baby wieder ins Bett gelegt. Und die Kinder, die sind ja abends ins Bett gegangen gewesen. Da war ich noch mit dicken Bauch. Ähm, bin ich ins Bett, also ohne Baby, und am nächsten Morgen haben wir sie dann in unser Zimmer gerufen und dann habe ich die Bettdecke hochgebracht. Guck mal, wer da ist, und da waren sie alle so, was? gibt's gar nicht. Also, es war ein ganz, ganz schöner Moment. Ähm, dann morgens um sieben, wie sie alle dann ins Schlafzimmer kamen, um das neue Baby zu bestaunen. Ja, ja und irgendwie war... wird er bis
0: heute so bestaunen. <lacht> ja, gell?
1: der ist ein toller Kerl. Ja, also gebaut. der Tag
0: verlief dann eigentlich ganz normal. Ich habe dann die Einkäufe gemacht und was man halt so erledigt. Habe dann so also ein bisschen Hausaufgaben, Hausfragen Ja, wir hatten auch äh, Benni's Schwester Sachen da, die erledigt. hat sich
1: mitgekümmert auch noch. Es war echt ein friedlicher Tag. Ja, und
0: irgendwie abends bin ich dann nach Hause gekommen. Und äh, da war es erste Mal so Ruhe, dass ich mit der Lena mal in Ruhe reden konnte. So das Kind, Jonas im Bett, geschlafen. Und äh, ich kam eben zur Tür rein. Lena kam gerade die Treppe runter. Die Treppe war direkt neben der Tür. Also zur Tür rein, gleich rechts. Und äh, es war sowas, was mich den ganzen Tag irgendwie beschäftigt hatte. Deswegen habe ich es gleich an der Haustür irgendwie <lacht> loswerden wollen. ich sage so, Lena, ich hatte heute Nacht ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich bitte, bitte, zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, überhaupt gar nichts. Es war einfach nur, diese Worte, zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Ja. Und äh, Lena stand da auf der Treppe, guckt von oben runter und sagt so: Benjamin, hast du deine E-Mails heute schon durchgeguckt? Der Klaus Diderjon hat dir aus Peru geschrieben.
1: wir wussten beide, dass der uns nicht einfach so schreiben wird, weil er uns so mag oder uns noch Es noch war so, so an ein unrealer
0: Moment. Es war so, <lacht> als würde, würde mich Gott direkt ansprechen. Es war einfach so ein Moment, wo ich, ähm, ja, wo im Moment die Zeit schön geblieben ist, wo ich so ein Empfinden hatte wie, okay, es gibt jetzt den Weg, den du dir vorstellst. 40 Jahre, schönes Haus, Kinder groß werden, irgendwann mal noch so ein Alibi-Ding in Papua, Papua drehen. <lacht> oder du lässt dich auf meine Geschichte ein. Der Herr John hat gar nicht viel geschrieben, Er schreibt, lieber Herr Zeyer, unter welcher Telefonnummer könnte ich Sie mal erreichen? Herzliche Grüße aus Peru. Klaus John, 6. März 2018, abends 19.18 Uhr. Mhm. Es war der gleiche Tag, als ich noch kurz nach der Geburt am, am Holzkreuz kniete und gebetet habe, zeigt mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Naja, zwei Tage später hat der Johann mich dann angerufen. Ich war gerade im Auto unterwegs, ich muss kurz rechts ran, warten Sie mal. Und er sagte, Herr Zeyer, ähm, unser Urologe geht nach Deutschland zurück. Das, irgendwie war das alles anders geplant oder er wusste das gar nicht so. Und dann hat er sich erinnert, ich, dass ich eben Urologe bin und dass er sich meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben hatte. Und hat mich da also am Telefon direkt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Peru zu kommen mit meiner Familie. Arbeit gibt es viel, hat er gesagt, Geld gibt es keins. Das habe ich hier jedem versprochen und mein Wort auch immer gehalten. Tja, was ist los, Herr Zeyer? Können Sie sich das vorstellen? Ja, ich habe gesagt, ich muss mal mit meiner Frau noch reden. <lacht> Aber es war eigentlich völlig klar, dass diese Entscheidung an der Treppe gefallen war. Du hattest mich, das fand ich so irgendwie absurd, noch direkt, nachdem du mir gesagt hattest, dass der Herr John mir eine E-Mail geschrieben hat, hast du mich direkt angeguckt und gesagt so: Und wann geht's los? Also das war für mich so, so. Das hat mich ein Stück weit auch direkt äh, überfordert, weil jetzt gerade heute Nacht das Kind gekommen, die nächste Frage: Und wann, wann wandert man nach Peru aus? Ja. <lacht> Und du, kriegst, du hast natürlich dann tausend Sachen im Kopf. Also okay, ich werde in Zukunft kein Geld mehr verdienen. Wir werden Deutschland verlassen. Und zwar auch beiden klar, dass wir unser Haus verkaufen, dass wir unseren Besitz auflösen, dass wir die Autos verkaufen, dass alles neu werden wird, dass alles auf Null geht.
1: Ja, aber trotzdem muss man sagen, fällt, also glaube ich fest dran, dass Gott ja mit jedem seine Geschichte hat und einen auch vorbereitet auf, auf neue Schritte im Leben oder so. Und also für mich war das schon so, dass ich, das, ich hatte mich schon in dem, der Zeit, wo ich mit Jonas noch schwanger war, oft gefragt, was kommt denn jetzt noch? Ich habe mit dir da auch oft drüber gesprochen. Mhm. Ne? Ich hatte so eine richtige quarterlife crisis weil ich sagte, okay, ich habe jetzt bald fünf Kinder. Ich wollte immer viele Kinder. Ich habe meinen VW-Bus, den ich fahren wollte. Ich habe ein schönes Haus. Wir haben so ein geregeltes Leben. Ich habe alle meine Lebensziele, die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, erreicht gehabt. Man hat überlegt sich ja so, was man, oder ich zumindest, was man so im Leben erreichen will und war wirklich so auch innerlich vor dieser Frage gestanden, was kommt denn jetzt noch? Dass es dann Peru wird, <lacht> war so nett äh, gesagt, aber der Acker war schon gut vorbereitet. Ja, und ähm, rückblickend macht, hat es auch alles Sinn gemacht, dieses, dass, dass, man, dass wir eben auch offen waren für, oder ich zumindest, offen war dafür, dass, dass was auch immer kommt, ja? Also, ich dachte, ich hatte für meine Vorstellung immer gedacht, es kommt irgendwie, was weiß ich, ich mache mich selbstständig oder irgendwie mache noch eine Weiterbildung oder studiere doch noch Medizin oder was weiß ich, als in die Richtung was Neues. Ähm, ja, da hat Gott wahrscheinlich geschmunzelt. <lacht> ich dachte, hihi. Ja, ich denke oft darüber
0: ja, uh. nach, weil, weißt du, wenn, wenn, wenn du von oben die Geschichte anguckst, die Lebenslinie als Zeitstrahl verstehst und jemand wie wir, so kurz vor so einem Moment hin, und zwar wirklich kurz. Also, sagen wir mal, zwei Stunden davor. Und Gott weiß es schon, was kommt. Mhm. Und er sieht deine Gedanken und er weiß, wie du im Moment noch fühlst und, und, und er weiß, okay, in zwei Minuten werde ich deine ganze Welt rocken. Ich werde alles auf den Kopf stellen. <lacht> ich werde alles ausschütten und ich werde alles neu sortieren. Das ist irgendwie ein, ist irgendwie ein crazy Gedanke, finde ich. Ja. Aber es ist genauso, wie es eigentlich passiert ist. Wir haben, wir haben dann <lacht> erstmal niemandem was gesagt, aber der Entschluss war absolut fest. Wir haben
1: ja, wir haben echt mit keinem drüber gesprochen. Wir haben dann ausgemacht, okay, Benjamin fliegt einmal dahin, um sich das anzugucken. Gar nicht, um uns, die Entscheidung war schon gefallen. Aber ich, mir war es wichtig, dass, wenn ich uns einer das Mal gesehen hatte von uns beiden, <lacht> und so ist der Benny unter einem Vorwand. Dann im Juli ne? oder August. Juli, glaube ich. Ach, Juli. Juli 18. Fiestas
0: Patrias war ich hier. Stimmt,
1: Ende Juli ja. äh, 18 hierher geflogen eine Woche und hat sich das mal angeguckt. Ähm, genau. Und dann haben wir
0: erst... Und für mich war diese Flugreise, die war... Ähm, das war auch wieder so eine, so eine Geschichte für sich, wo ich, wo ich bis heute äh, wirklich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich an den Moment denke. Also die Vorstellung in deinem Kopf, in meinem Kopf. Ich, ich stehe jetzt vor der, ich habe entschieden, ich gebe den Praxis jetzt wieder zurück. Also ich muss das meinen Kollegen verklickern. Leute, es tut mir leid, Es hat jetzt alles einen Haufen Geld gekostet, aber alles auf null. Ich werde in Zukunft kein Geld mehr verdienen, ich muss einen Spenderkreis aufbauen, wir müssen das Haus verkaufen im nächsten Jahr. Ja, Freunde, Familie und so weiter müssen wir auch hinter uns lassen. Und mit diesen ganz vielen Unbekannten und mit diesen Variablen zu einem Zeitpunkt, wo du in deinem Herz schon die Entscheidung getroffen hast, ich gehe, wir machen das, ganz sicher. Es gibt auch für uns kein Zurück mehr, weil wir uns sicher sind, dass es Gottes Traum für unser Leben ist, dass es unsere Mission ist. Und trotzdem irgendwie noch keiner hat eine Ahnung davon. Mhm. Keiner weiß. Und du könntest mit einem Leichten einfach die ganze Aktion abbrechen. Du könntest einfach sagen, nö. Ja. Ich mach's nicht. Ich mach einfach so weiter wie bisher. Aber irgendwas treibt dich innerlich an, dass du weißt, okay, auch wenn das in einem riesen Chaos endet oder enden kann, ich werde das machen. Und du stehst vor so vielen Entscheidungen und ich bin also da nach Peru geflogen und bin in Frankfurt in den Flieger eingestiegen. Das war mein erster Flug in die Mission. Weil ich sage mal, unsere Mission ging am, am 6. März 2018 los. Es war der erste Flug. Ich steige ein ins Flugzeug, hinten rechts. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich sitze gerne am Fenster, habe mir so einen Fensterplatz gebucht, Handgepäck verstaut und sitze da, warte also auf den Abflug. Und da kommt über die Lautsprecheranlage im Flugzeug ein Instrumentalmusikstück es gibt ja immer so Werbung und so weiter, aber an diesem Tag kam ein Instrumentalmusikstück und ich höre diese Melodie, ich summe die so ein bisschen mit und auf einmal realisiere ich, welches Lied das ist. Und es trifft mich wirklich so richtig wie ein Blitz und ich sitze da echt mit Tränen in den Augen und denke, was, was geht hier eigentlich im Moment gerade ab? Und es ist dieses Lied, ein uraltes Lied, äh, Kirchenlied, das heißt alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen, mein. Und es war, das war so ein, so ein Wink von Gott für mich einfach, du bist auf dem richtigen Weg. Bei all diesen Fragen und all dieser Turbulenz und alles, aber es ist einfach die Bestätigung, ihr seid auf dem richtigen Weg, das ist mein Plan für dein Leben. Das war so... <lacht> So nach, nach einer Strophe war das Lied zu Ende, dann kam ganz normal Werbeprogramm, außenrum, um mich herum, alle Leute haben überhaupt gar nicht gerafft, was eigentlich passiert ist, ja, ähm, keiner hat es mitbekommen, dass da gerade so eine ganz tiefe Bestätigung in meinem Herz wieder stattgefunden hatte, dass Gott uns gerufen hat und dass er diesen Weg für uns hat und dass es sein, seine ganz eigene Geschichte mit uns ist. Ja, und so bin ich dann nach Cusco geflogen und wie ich in Cusco angekommen bin, das habe ich ja im letzten Podcast erzählt. Ähm, ja, das war alles ziemlich abenteuerlich, aber wir, ich bin nach Hause geflogen dann nach zehn Tagen oder acht Tagen und habe ähm, gesagt, Lena, das ist, ja
1: … Mach mal.
0: Das machen wir. Also wir, ja. waren, uns, wir waren uns vorher ich sicher. Ich
1: erinnere mich noch an so manchen Abend, wo wir auf der Terrasse saßen, da vor der Küche. Und äh, uns hingelegt haben, die Sterne geguckt haben und darüber philosophiert haben, wie es wohl werden wird und immer leise gesprochen haben, dass keiner von keine den Kindern mitkriegt. uns hört oder ja. eventuell irgendeiner ja. äh, das mitbekommt. Ja.
0: Es ja. war ein extrem aufregendes Jahr. Her, es war ein sehr aufregendes Jahr. Wir haben einen Spenderkreis dann aufgebaut. Ich arbeite hier als ehrenamtlicher Arzt. Wir kriegen hier aus dem Krankenhaus und auch von den Patienten keinen Cent. Das heißt, es gibt Spender in der Heimat, die für unsere Rechnungen, für unsere Lebenskosten aufkommen, die mhm. diese Mission mittragen, die diese Mission erst möglich machen. Und das sind für mich die eigentlichen Helden hinter dieser Mission. Ich habe mich oft gefragt, ob wir wirklich die Wahl hatten, nach Peru zu gehen.
1: Ich glaube schon. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein liebender Vater ist, ähm, manchmal entscheiden sich unsere Kinder auch sicherlich für was, wo wir anders machen würden. Ich glaube nicht, dass er einen dann strafen würde oder so. Aber, ähm, Nein, aber es
0: war mir immer klar, wenn ich mein Leben, in meinem Leben mein volles Potenzial ausleben und auch ausnutzen will, dann wird nichts darum herumführen, den Willen Gottes
1: ja, für Frage, mein
0: Leben zu erkennen und dann auch zu tun. Das
1: ist eine Frage des Vertrauens auch. Vertraue ich Gott, dass er das Beste für mich im Sinn hat? Auch ja. wenn es für mich, für den Moment, nicht so aussieht, als wäre es das Beste. Und auch nicht für die Kinder. Für meine Kinder hatte ich mir immer schön vorgestellt, die werden schön in Mosbach aufs Gymnasium gehen, werden mal irgendwo studieren oder auch nicht, ist mir schnurz, werden glücklich werden, werden in ihrem Fußballverein sein können, die Instrumente lernen können, die sie wollen, ins Tanzen gehen können, eine volle Kindheit haben mit tollen Erlebnissen.
0: Mittwoch ist Papa-Mama-Tag, ja. gehen wir in die Krone, ja. abends essen. Ja. Ja. Alles so irgendwie Ja,
1: ganz normal halt. Und no, da ist auch ja. nichts verwerflich dran. Überhaupt ich glaube es auch nicht. nicht. Ich glaube es auch nicht. Es ist völlig in Ordnung, wenn man ja. auch dann ganz, in Anfangs ein ganz stinknormales Leben führt. Ja, weil jeder hat seine eigene Geschichte. Aber ich glaube, also ich hätte nicht mit diesem Wissen leben wollen, eine große Chance verpasst zu haben.
0: Mhm.
1: Und immer mit diesem was Wir haben so einen Spruch gehabt bei uns zu Hause. Einmal werden wir beinahe ausgewandert. Also das, ähm, ja Jetzt haben wir es tatsächlich gemacht, ja. Aber ich habe vorhin, auch als ich darüber nachgedacht habe über den Podcast, überlegt, wie lange das denn schon her ist, und das sind ja schon dreieinhalb Jahre, wo der Jonas geboren
0: wurde. Ja. Ja? Und also, es, ist, es ist so, weißt du, diese, diese Doppelbedeutung seines Geburtstages auch immer, weil mit seinem, seiner Geburt auch irgendwie ein ganz neues Kapitel neue in unserer Zeitrechnung, ja. Ja, aufgegangen ja. ist und unsere Zeitrechnung, die hat sich verändert. Ja. Es gibt, gab dann ab diesem Moment. Aber ab, davor
1: und gibt einen danach. Ja, ja, es
0: gab ein, ein unser altes Leben und wir haben wirklich radikal alles aufgelöst. Ich ja. habe den Kassensitz zurückgegeben. Es war, es war so eine absurde Situation. Ich gehe zur Kassenärztlichen Vereinigung, wir haben da die Sitzung und dann hält er seine Rede da und, und Herr Zeyer wird den zweiten Anteil übernehmen von der Praxis und so. Und ich so ganz kurz, nach einer Weile dann habe ich ihn mal unterbrochen sein. Ganz kurz, ich will hier mal kurz. Einwerfen. Etwas Sie malstellen. erzählen diese Geschichte andersrum. Schauen Sie noch mal in die Unterlagen. Ich gebe meinen Sitz wieder zurück an den, der ihn mir gegeben hat. Mhm. Ach so, ja, äh, war halt verwirrt. Der hat das, glaube ich, auch noch nie erlebt gehabt, dass ja. ein, äh, einer wieder das rückgängig macht. Ja. Ja? Und ähm, das Haus verkauft. Was haben uns Leute gesagt, Benjamin, das ist die, das ist eine, die dümmste Entscheidung. Es ist, ist ja so, wenn du, wenn du wächst und wenn du anfängst zu wachsen und deine Mission zu leben, dann wächst du über dich hinaus und du wächst auch über deine Vergangenheit hinaus. Und es wird Menschen geben, links und rechts neben dir, die dich dafür bewundern. Es wird Menschen geben, die dich unterstützen, aber es gibt auch Menschen, für die das total unangenehm ist. Weil sie vielleicht mit eigenen Ängsten plötzlich konfrontiert werden, weil sie plötzlich sehen, ah, ich hätte auch die Chance, aber ich traue mich nicht oder was auch immer der Grund ist, ist mir auch egal. Aber es ist erstaunlich, welche Leute sich dann auch in dieser Zeit in unser Leben eingemischt haben und eine Meinung plötzlich vertreten haben. Und da habe ich die gelernt, die gar
1: nicht gebeten haben. Gell? Ja,
0: und da habe ich gelernt den Unterschied zwischen Meinung und Rat. Denn für mich waren das einfach Meinungen. Hm. Wenn ich einen Rat von dir gewollt hätte, hätte ich dich darum gebeten. Hm. Ich habe dich nicht gefragt. Also es ist einfach deine Meinung, aber ich mache trotzdem das, was ich als richtig erachte.
1: Man muss auch dazu sagen, es war die Minderheit. Es also, war die Minderheit, aber ganz, es, ganz ist toll toll es ist Menschen, mir überall das begegnet. Es ist mir überall begegnet, dass ja.
0: Leute in Vorträgen aufgestanden sind ja, ja. Und, und mich kritisiert haben. Ja? Dass, dass Leute ähm, äh, ja auch, auch uns als Familie Doof angemacht haben. Ja, wir also, da den könnte Kindern ich auch so
1: können, in ganz Armut genau. Zu leben und,
0: ja. Auch schriftlich sich geäußert haben. Ja, also, ja. es ist ja nicht so, dass da jeder Happy Clappy dann dich unterstützt, ja. aber es ist erstaunlich, wer dich am Ende alles unterstützt ja. und wen wen Gott dann in dein Leben bringt, es sind so viele Menschen in diesem Jahr vor der Ausreise in unser Leben gekommen, die wir vorher nicht kannten, ja. die heute zu den größten unserer Unterstützern unserer Mission gehören.
1: Ja Und auch Freunde geworden sind die innerhalb auch, von einem ja, Jahr, äh, ja, wo die ich, vorher noch gar nicht existent waren auf unserer absolut, Bildfläche. Ne? Wo ich mir
0: oft gedacht habe, wenn wir es nicht gemacht hätten, wir hätten so viele Menschen auch nicht kennengelernt, so viele Begegnungen verpasst. Ja, ja. Und am Ende des Tages war es glaube ich mit das Mutigste, was wir als Familie, hm. als Ehepaar entschieden und durchgezogen haben?
1: Wir waren schon immer entscheidungsfreudig und auch schon immer sehr fokussiert auf das, was wir tun und zielorientiert. Aber das war schon, ähm, das war schon, war schon eine Entscheidung, die einfach viel Mut gekostet hat, weil wir eben auch ja, auch wussten, was da dran hängt, welcher Rattenschwanz und, Gerade als Eltern ist man ja auch nicht nur für sich selber zuständig, sondern hat eben auch noch die Verantwortung für das Wohlergehen seiner Kinder. Und nicht nur das Körperliche, sondern halt eben auch das Emotionale. Und diese Last war uns schon bewusst, dass wir damit nicht nur unser Leben verändern, sondern halt auch das Leben der Kinder. Und ich sehe das als einen unglaublichen Schatz an den meisten Tagen, dass, dass es das Leben unserer Kinder bereichert. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass auch sie Opfer bringen. Und, ja. Ähm also das ist nicht nur ein wir sind also uns haben auch manche vorgeworfen, das ist ein Ego-Trip von Benjamin irgendwie, ähm, der will sich nur selbst verwirklichen als Arzt oder sowas, aber dann ganz ehrlich, <lacht> wenn du als Arzt dich selbst verwirklichen willst, dann gehst du irgendwo wo du viel Geld verdienst und ähm, nicht in eine der ärmsten Regionen hier also in Südamerika. Also kurz nach
0: unserer Ausreise, als wir dann hier in Peru angekommen sind, ging ja die mhm. Covid-Krise mhm. los. Und ich kann dir ganz, aus ganz ehrlichem, tiefem Herzen sagen, dass ich viele Tage hatte, wo ich Gott gesagt habe, mein lieber Mann, das war nicht meine Idee hier. Hm, so war das nicht geplant. Das war nicht meine Idee. Ja. Und wenn, es ist deine Idee gewesen, dass wir hier sind und es überfordert mich und jetzt brauchen wir einfach deine Hilfe. Kümmert du dich um die Bildung meiner Kinder? Hm. Kümmert du dich um die Finanzen? Kümmert dich um das und das? Kümmert du dich darum? Du hast uns hierher gerufen, und ich gebe dir das jetzt auch ab, weil es ist eine Last, die kann ich nicht mehr ertragen. Natürlich gibt es Momente, wo man glücklich ist, wenn man mal wieder ein Leben gerettet hat oder, oder, äh, aber es, es ist unglaublich. Ähm, natürlich hat man, hat man viele Momente, die einen extrem in alle Richtungen zerren ja. und auch neu formen. Ja. Und wenn ich eins im letzten Jahr gelernt habe, dann ist es Dankbarkeit und
1: Gottergebenheit.
0: Gelassenheit, ja. ja. Also Zu ich sagen, hab... Gott, ich kann diese Situation nicht kontrollieren ja. und ich gebe sie dir jetzt, kontrolliere du sie. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Am 14. Januar hatte ich diesen, haben wir als Familie diesen Schritt gemacht aufs Wasser und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Hält dieses Wasser, hält sein Versprechen Reinhard Bonnke sagen würde, Petrus lief nicht auf dem Wasser, sondern er lief auf dem Wort, komm. Und ich empfinde das genauso, wir sind auf dem Weg Jesus nach, wir sind auf dem Weg seiner Berufung für unser Leben nach. Mhm. Und wir sind von seiner Gnade jeden Tag abhängig. Ich mhm. weiß nicht, wie diese Geschichte hier ausgeht. Mhm. Aber ich weiß, dass er die Kontrolle in dieser Mission, auf dieser Reise immer in der Hand behält.
1: Ja. Und es macht einen demütig? Absolut. Und gleichzeitig auch echt, glaube ich, kann es einen gelassen machen, wenn man sich drauf einlässt. Ich hatte das vor kurzem auch erst so eine Situation, weil die Schule hier wieder losging und ich echt nicht völlig überfordert war, aber doch sehr, sehr ähm, gefordert in diesem Ganzen mit den Planungen und kommen die Kinder zurecht und werden halt wer Schule und die armen Kinder, die armen Kinder, die armen Kinder, bis ich irgendwann gesagt habe, Moment mal, ich, also ich, mir kamen mir wieder so Gedanken, was mute ich meinen Kindern eigentlich hier zu? Bis ich mir gedacht habe, Moment mal, ich mute meinen Kindern das überhaupt nicht zu. Ich hätte meinen Kindern ein ganz stinknormales Leben in Deutschland zugemutet. Mit allem, was dazugehört. Logopädie. Gott hat ihnen das zugemutet. Also Gott Absolut. hat uns hierher gerufen als Familie und er wusste, dass unsere Kinder auch zu unserer Familie gehören. Und deswegen mute ich das ihnen nicht zu, sondern er mutet es ihnen zu und er traut es ihnen zu. Und ähm, dann habe ich wirklich auch das Gott abgeben können und sagt, okay, dann kümmere du dich auch drum, ich kann es nicht. Ich kann diese Last eben für die Bildung meiner Kinder zuständig sein, nicht alleine tragen. Natürlich stelle ich mich damit nicht aus der Verantwortung und sage, ja gut, es geht mich alles nichts an, aber ähm, es Nein, macht, jeder es nimmt doch einen ganz, ganz gewissen Druck auch vor den Schultern. Weil ja. wenn Gott es meinen Kindern zumutet und in denen sieht, dass sie das schaffen können, dann äh, will ich meinen Teil auch dazu beitragen, aber dann liegt es trotz allem am Ende des Tages in seiner Hand.
0: Ja. Hm. Wow. Schon wieder fast eine Stunde rum.
1: Ja, die Sonne geht schon unter. Hier die Geschichte, wie es dazu
0: kam, dass wir unser Leben in Deutschland aufgegeben haben, dass wir alles weggegeben haben, vieles Neues erlebt haben, vor viele Herausforderungen gestellt wurden und in den meisten die Möglichkeiten gefunden haben. Hm. Ja, vielleicht ist der ein oder andere Hörer motiviert davon, und ich möchte dich gerne motivieren dazu, wenn Gott dich ruft, seinem Ruf zu folgen. Ja. Und glaube dieser, niemals weniger und trau dir auch nicht weniger zu, als das, was Gott dir zutraut. Wenn er es dir zutraut, wer bist du, dass du sagst, nee, das kann ich nicht. Ja. Ja.
1: Und ich denke, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass dieser Weg für jeden anders aussieht. Ja. Also Und ich glaube trotz allem, dass es im Leben eines jeden Menschen einen Punkt gibt, wo er vor solchen Entscheidungen steht. Ja. Die im Großen und im Kleinen. Und dann einfach zu lernen, Gott zu vertrauen und den Sprung zu wagen, kann dein Leben unglaublich
0: reich machen. Also ich bin mir sicher, dass nicht jeder, der seine ganz persönliche Mission lebt, irgendwo nach Südamerika nee. oder ins Ausland muss. Aber das ich bin wahr. mir in einer Sache sicher, dass deine persönliche Mission immer außerhalb deiner Komfortzone lebt. Ja.
1: Doppelstrich drunter.
0: <lacht> ja. ja.
1: Doch. Also wenn ich eins mitgenommen habe aus den letzten fast zwei Jahren dann, dass ganz viel jenseits der Komfortzone liegt.
0: Und dass es unmögliche möglich wird, wenn man es Gott zutraut. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben, verabschiede ich euch. Ich verabschiede meine Frau, die ja, morgen. Ich fliege morgen nach Miami, flieg. Miami. Ich bin gespannt, die nächsten acht Tage bin ich mit den Kindern allein. Ich werde euch berichten, wie es
1: war, wenn ich wieder komme. ob sie mich wieder reinlassen und so weiter.
0: <lacht> ja, und wenn ja. die Lena dann zurück ist, gibt es den nächsten Podcast. Wir verabschieden uns, bis es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe, liebe Freunde auf, auf einer, einer Mission. Mission.